0: sobre a vida sem perda de tempos Falamos sobre isso muitos meses Acabamos de falar sobre a vida sem perda de tempos Começamos em fevereiro a falar sobre como não mais perder tempo na vida Estamos há nove meses, quase dez, falando sobre isso Para mim, uma das palavras mais, mais abençoadas Das muitas palavras abençoadas que nós já pregamos aqui com essa série de palavras, descobrimos como é que a gente perde tempo na vida Eu estou totalmente realizado com o retorno do que essa palavra tem feito no Brasil e no mundo É impressionante, impressionante o poder da palavra de Deus E como a gente tem visto pessoas que perderam tanto tempo na vida é, Se restaurando, lutando para não perder mais tempo na vida Valorizando cada minuto Valorizando seu tempo, suas amizades, sua família É algo, é algo tremendo É cheia a glória de um pastor Ver vidas sendo restauradas E nessa segunda etapa do Resgatando o Tempo Perdido A gente usou várias personagens da Bíblia Para alimentar a nossa, nossa, nossa fé Nós, no processo de reaproximação daquilo que, de Jesus, aliás, é, a gente aprendeu que a gente perde tempo quando a gente se afasta do que é santo e a gente restaura o tempo quando a gente se reaproxima do que é santo. Aprendemos que se é reaproximar do que é santo é urgente, não é fácil, é imprescindível e começamos a mostrar algumas marcas dessa reaproximação. Como é que eu sei, pastor, que eu estou em processo de, 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 de separação do mundo e de reaproximação do que é santo? Então as marcas são restauração da visão A nossa visão de mundo começa a mudar A nossa visão de Deus A nossa visão de família O primeiro lugar onde Deus toca é na visão Claro, sem tirar o ouvido A fé entra pelo ouvido Então se já está no ouvido Então o primeiro lugar onde vai frutificar é na visão Nossa visão muda, não tem jeito De tal forma que quem não nos conhece Quem não conhece o Evangelho Acredita que nós fizemos uma lavagem cerebral Não é, É visão muda então, se a visão não mudou, você pode ter mudado de religião, mas a obra de santidade não foi iniciada em você. Então, ele restaura a visão. Nós aprendemos que, segundo, quando a gente está se aproximando de Deus, a gente percebe que está tendo uma, uma maturação espiritual, uma evolução, um crescimento espiritual. Como é que eu sei que eu estou crescendo, não só na religiosidade, mas em santidade e em comunhão? Bom, nós vamos ver resgatado em nós o interesse pelo, pela, pelo alimento devocional. Vamos ser mais do que um frequentador de cultos porque é o que é a maioria do povo de Deus, frequentador de culto. Mas, ah, tendo terminado o culto, eh, não conte com ele para mais nada, Deus não vê. Não há quarto na casa dele, o quarto que há na casa dele é só para dormir. Não é aquele quarto a respeito do qual Jesus fala. Tu, quando orares, entra no teu quarto. É em secreto que teu pai em secreto se abençoará. No quarto dele não existe passo para oração, para vida devocional, para individuação no relacionamento com Deus. Então, quando eu sei que eu estou me aproximando do que é santo, eu vou ser muito mais do que um frequentador de cultos, eu vou ser alguém que vai ter fome pelo alimento devocional. Aí, para falar sobre a vida devocional saudável, nós fomos a Lucas capítulo 10, onde nós estamos ah, já há algum tempo. E Lucas capítulo 10, 38, diz assim, Quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual sentando-se aos pés do Senhor ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E nós começamos a fazer uma uma comparação entre Marta que foi para a cozinha e Maria que sentou aos pés de Jesus. Nós aprendemos primeiro, Marta queria agradar a Jesus, Maria desejava aprender de Jesus. Então nós aprendemos que o que Jesus quer de nós não é que nós vivamos uma vida só para agradá-lo, mas uma vida que nos leva a conhecê-lo, aprender dele. Não é só ter informação. Eu posso saber tudo a respeito de alguém sem conhecê-lo. Lembra que nós falamos sobre, sobre isso aqui? Tomamos, por exemplo, a figura do Cacá. Né? Qual é a cor do Cacá? Branca. Estado civil? Casado. Qual o time que ele joga? Real Madrid. Qual a cor do time da, da, da camisa do time dele? Branca. Ah, Cacá ganha pouco ou muito? Muito. Cacá mora onde? Madrid. Cacá, qual é a religião dele? Ele é crente. A gente sabe tudo sobre o Cacá. Conhece o Cacá? Nem de perto, né? nem de longe. A gente pode saber tudo sobre Deus, se não conhecê-lo. Posso saber tudo a respeito de Jesus, ser uma pessoa muito bem informada, não ter nenhuma intimidade com Ele. Então, nós também aprendemos nessa, nessa quarta-feira, é, por que tem muita gente frustrada na presença de Deus. Porque Ele diz, vinde a mim todos, todos vós, o que que estáis? Cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu o cara fala assim, pô pastor, eu cansado, sobrecarregado, oprimido, Vim a Jesus, continuo cansado, sobrecarregado e oprimido. Ele não me aliviou. Pois é, porque não basta vir a ele. O convite não para aí. Vinde a mim, cansado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então não adianta vir a Jesus se esse vir não estabelece um relacionamento de modo que eu o conheça profundamente. Que eu aprenda sobre ele. A verdadeira santidade está ligada à sabedoria e não à. Epiderme, não a sensitividade tão somente Preciso conhecer não é? Então, a Maria queria agradar Jesus e, e Maria, Marta queria agradar E Maria queria aprender Ela escolheu a meu parte Segundo, Marta queria fazer coisas para Jesus Maria queria aproveitar a presença de Jesus não é? Até porque não há coisa que eu possa fazer para Jesus Que Jesus não possa fazer sem mim E não há nada que eu possa dar a Jesus Que já não seja dele E que não tenha sido ele que me deu então o que ele quer de mim não é que eu faça alguma coisa para ele, é que eu esteja na presença dele. Sempre. Terceiro, Marta queria causar boa impressão em Jesus. Maria estava impressionada com Jesus. Bom, Maria queria causar boa impressão em Jesus. Porque Jesus chegou, ela correu para a cozinha. Eu vou mostrar para Jesus como é que eu cozinho bem, como é que eu faço o melhor quitute da região. Ele vai ficar impressionado comigo. Aí ela veio. Oh, senhor, eu estou servindo servindo, E a minha irmã está aí Relaxadamente, vagabundamente Sentada no teu pé Manda ela vir me servir, me ajudar a servir Não, Maria, Marta Você está preocupada com muita coisa A tua irmã escolheu a melhor parte Como não fazer nada? Não, não é não fazer nada É estar Porque fazendo Você não pode captar O que eu posso Fazer na sua vida Aí vem aquela ideia de que, ah, eu posso orar o Senhor dirigindo, eu posso falar com o Senhor jogando bola, posso falar com o Senhor é, na internet, eu posso falar com o Senhor é, lavando roupa. É verdade, você pode até falar com o Senhor, mas você não pode ouvir o Senhor na internet, você não pode ouvir o Senhor andando, você não pode ouvir o Senhor dirigindo. Deus para falar conosco, Ele precisa de tempo. Por isso, quem está muito ocupado com a obra de Deus, dificilmente terá alguma relação com Deus da obra quem está enfiado nos afazeres, não tem tempo para estar com Deus. E a gente que a gente, quando ama, gosta de estar com o ser amado, a gente acha que com Deus não precisa. Então a gente vai passando pela vida em derrota, não sabe porquê. Aí eu comecei a mostrar para vocês como é que a gente pode impressionar a Deus. E não é pelo fazer, porque não há nada que eu possa fazer para Deus que Deus já não saiba ou não tenha. Não é Deus não se impressiona, como dizem os pastores da prosperidade Que enriqueceram Já falei para você que a teologia da prosperidade Ela nasceu no Brasil porque os pastores ficaram ricos E eles têm que justificar a sua riqueza Como é que um pastor honesto pode enriquecer? Não tem como o um pastor ficar rico Sendo só pastor, não tem como A não ser acreditando que o dinheiro da igreja seja dele Mas não é, não é? Agora os pastores contemporâneos acreditaram nisso enriqueceram. Eles dizem foi a bênção de Deus. Não foi não, não tem interesse tem nada a ver com isso. Então essa teologia veio. Então, na teologia da prosperidade, você impressiona Deus com a quantidade da sua oferta. Como se a sua oferta fosse importante para Deus, como se Deus precisasse do seu dinheiro ou do meu. Não precisa. Você aprendeu que quando a gente dá oferta, não é para impressionar Deus, é para provar para Deus onde é que está o nosso coração. Por que, que Deus não abençoa financeiramente quem não abençoa a sua casa financeiramente? Porque Deus sabe que o dinheiro é o teu Deus. Se Ele te abençoar com o dinheiro, Ele está enriquecendo a tua idolatria. Ele sabe que teu dinheiro é a tua cadeia. Se Ele te abençoar com o dinheiro, Ele engrossa as grades da tua cadeia. Então Ele não pode te abençoar com aquilo que é a tua fraqueza. Se o teu coração está naquilo Aquilo é um ídolo Deus não pode exercitar isso em você Vai continuar devendo e passando vergonha Na, na, na sociedade, não tem jeito Agora, quando eu dou dízimo Eu não estou dando porque Deus precisa Eu estou dando para mostrar a Deus Que o meu coração é diferente do coração do ímpio, Que mata e rouba pelo dinheiro Vende a sua honra, vende a sua dignidade Que tem no dinheiro a raiz de todos os males O coração dele está naquilo ali Ele vive para aquilo ali ele se vende, ele mata por aquilo ali. O, o, o meu, o teu, que é um coração alcançado, purificado, limpo pelo Espírito Santo, é um coração diferente do ímpio. E como é que a gente mostra isso? Mostrando como é que a gente lida com o dinheiro. É diferente da forma como o ímpio lida com o dinheiro. Quando Deus vê que eu não sou escravo do dinheiro, o dinheiro não é o meu Senhor, então ele me abençoa com o dinheiro, porque ele não divide a sua glória com outro Senhor. Eu não divido a minha glória com outros. E outra, você que está prosperando e continua roubando, aguarde. Só espere. A história vai te mostrar se a Bíblia é verdadeira ou não. Vamos ver por quanto tempo prospera. Aguarde. O que conta é como termina, não é verdade? Então, a gente não impressiona Deus dando dinheiro. Aí nós mostramos ah, ah, na palavra como é que a gente impressiona a Deus. Bom, em Marta nós aprendemos que Maria... Maria impressionou a Deus com um senso de valor e saudável. Né? Ela estava entre o fazer e estar. Ela preferiu estar. Ela estava entre o material e o espiritual. Buscou primeiro o reino de Deus. Ela estava entre agradar os homens e agradar a Deus. Ela escolheu agradar a Deus. Isso é senso de valor saudável. Quando eu mostro a Deus que o meu senso de valor é saudável, ou seja, eu escolho certo, eu decido certo. Quando eu percebo, quando Deus percebe que a sabedoria que Ele me deu É uma sabedoria usada Para qualificar a minha vida e a dos outros Com as atitudes e decisões Que eu tomo na vida Então Deus vai ficar impressionado comigo Me abençoa e me enriquece de vida De vida Porque, como nós falamos naquela quarta-feira O que, que você faz Quando você dá alguma coisa a alguém Que não valoriza o que você dá Você deu com muito sacrifício e amor ele largou aquilo, abandonou. Amanhã ele volta, a me dá de novo. Porque você, você pode até dar uma segunda vez. Tu dá. Mas aí ele vai desperdiça de novo. Ele vem a terceira vez, o que, que você faz? Não dou mais. Pô, te dou, você joga fora, cara. Eu te dou, você não valoriza. Eu te dou, você desperdiça. Você não valoriza o que eu te dou. Então não tem mais, vai ficar sem. É exatamente o que acontece conosco. A gente pede a Deus para que abençoe a nossa vida... E Deus fala assim, o que você tem feito com a vida que eu estou te dando? Onde é que você tem queimado a sua vida? Onde é que você tem gasto a sua vida? Como é que você tem é, queimado os seus anos? Ah, pastor, eu, eu estou por aí no caminho, né? Eu estou aí vivendo dissolutamente, eu estou vivendo uma vida que não vale a pena. Então como é que você quer que eu te dê mais vida? Como é que você quer que eu abençoe a sua vida se eu sei que vida para você não tem valor, senso seus valores estão adoecidos, vai continuar vivendo como você está vivendo. Então, como é que Deus se impressiona comigo? Senso de valores saudáveis. Quarta-feira passada, nós aprendemos como é que Deus se impressiona conosco. No exemplo do filho pródigo. O que, que impressiona Deus? Coragem e ousadia. O filho do pródigo, o moleque, que fez 18 anos, chegou perto do pai e falou assim: Pai, já sei tudo, já tenho 18 anos, sou experiente. Me dá a parte que me cabe na herança que eu vou vazar. Não quero mais ter chefe, dar satisfação para ninguém. Esse negócio de ter alguém sobre nós é, é coisa de careta. Eu vou vazar, eu quero ser dono de mim mesmo. E o pai foi, falou o quê? Nada. Quer ir? Então vai. Ele foi. Diz o texto que ele viveu a vida dissolutamente. Gastou tudo e junto com o dinheiro que foi, os amigos se foram e os companheiros e o prazer se foi. Foi parar no chiqueiro, vivendo uma porcaria de vida, literalmente. Vivendo uma porcaria de vida, diz o texto, ele cai em si e diz assim, caramba, cara, que idiota que eu sou, meu. Nesse exato momento tem um monte de empregado do meu pai comendo picanha, rabada, Deus, mocotó. Tá lá rotando, de tanto que comeu essa noite, eu estou aqui comendo um lavagem. Que idiota que eu sou, meu. Sabe é o que eu vou fazer? Eu vou me levantar, vou voltar para o meu pai e vou falar, pai. Eu descobri o quanto eu sou idiota, o quanto com a minha idade eu não sei nada, eu pensei que sabia. E eu quero te dizer que eu reconheço que eu sou um porcaria e eu não quero mais ser chamado seu filho. Me, me trata como um dos teus empregados. E o pai, então, porque viu que o filho amadureceu, transformou a dor em escola, teve coragem de reconhecer o seu pecado, sua, sua idiotice, né? E o pai diz assim: ó, bota o um anel de herdeiro no dedo dele mato o melhor bezerro, porque o meu filho estava morto e reviveu Ele estava perdido e se achou E deu um maior banquete naquela casa Aí o irmão mais velho, em vez de se alegrar, faz o que? Se assim, entristece Pô, esse teu filho envergonhou teu nome Esse teu filho fez o que fez o seu... Honra ele dessa forma Pô, eu nunca fiz essa asneira que ele fez O senhor nunca matou nenhuma galinha para mim e para ele só matou o melhor bezerro. Se a gente analisar logicamente, o filho mais velho tem razão. Como Deus é ilógico, nós aprendemos isso. Se ele fosse lógico, ele não escolheria você nem a mim. Por isso ele é ilógico. Aí Deus diz assim, sabe por que eu estou honrando esse moleque? Porque ele tem coragem e é ousado. Ele teve coragem para fazer a besteira. E a besteira que ele fez se tá afastando da família do pai... Não foi produto de maldade Foi produto de imaturidade Mas provou que era ousado e corajoso Quando estava vivendo a porcaria de vida Para cair em si E não ficou culpando a vida e o mundo Nem o pai, nem a mãe, nem o irmão, nem ninguém Fui eu Eu é que fui burro e, e, e não quero mais ser burro Não vou ficar aqui vivendo na burrice Nem na porcaria Eu vou voltar e vou reconhecer o meu E vou pedir perdão Então ele teve coragem de voltar quem sabe de ser rejeitado, eu posso fracassar, mas vou tentar. Você já aprendeu que quem tenta e fracassa não é fracassado. Fracassado é o que com medo de fracassar nem tenta. Não é? Então ele foi, mesmo com o risco de ser rejeitado, eu, eu posso fracassar, mas eu vou. Ele tentou e deu certo. Mas ele disse: Eu tenho coragem para ir me enxergar, pai. Eu sei que eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me faz um empregado. Então o moleque teve coragem para fazer besteira, para se arrepender para tentar e para reconhecer que o que ele tinha direito não tem mais direito. Essa coragem, essa ousadia, impressionou o pai. Diferente de muitos de nós. Que faz a besteira e muitas vezes não é por maturidade não, é por burrice mesmo. Por hedonismo, quer é sentir prazer. Depois que está lá chafurdado na porcaria de vida... Fica culpando Deus, o Senhor, o pastor, a mãe, o advogado, o vizinho, a, o João, a Maria, a igreja, que é assim, não, é, é você, é você que é o teu problema. Enquanto a gente não admitir isso, a gente vai continuar vivendo essa vidinha e os anos vão sendo jogados fora e a gente vai envelhecendo. A gente faz 30 anos, 40 anos. Olha para trás, não é nada, não tem nada Não fez nada, não construiu nada Não há nada do que se orgulhar Agora tu sabe onde está todos os culpados E achar culpados não resolve o problema da nossa vida perdida
1: O que resolve o nosso problema
0: é cair em nós Eu sou o problema Eu fiz a besteira Ah, mas falaram mal de mim Ah, é na faculdade falaram mal de você, você não trancou a matrícula No teu trabalho falam mal de você, você não perde demissão Mas de Deus se afasta então, o moleque era macho. Eu falei, evangelho é para cabra macho, irmão. Evangelho não cabe frouxo. Né? Farei isso bem claro. Hoje, nessa, nessa meia hora, eu quero falar o que impressiona Deus em Pedro, por exemplo. Em Pedro, que você conhece bem a história. Vamos ler a história? Mateus 26. abre a tua Bíblia em Mateus 26. Só pra gente relembrar. Você lembra que Pedro traiu a Jesus Sim ou não? Todo mundo sabe disso O que a gente faz errado Tatua a nossa história Ninguém lembra de nós Pelo bem que a gente fez Todo mundo lembra de nós pelo erro que a gente cometeu né? Se a gente fala Judas Você lembra de quê? Traição Mas não lembra que Jesus o achou digno Para estar entre os doze E mais, lhe deu a tesouraria Do grupo para ele se a gente lembra de Pedro, ah, negou Jesus, tu pega alguns ícones da história, pega Jimmy Fregas, pega Caio Fábio, pega não sei quem, a gente lembra logo do pecado, porque é o que a gente faz de errado que marca a nossa vida. O bem que a gente faz é esquecido logo, logo, mas o mal que a gente faz nos acompanha para o resto da vida. Então Pedro ficou tatuado com o um cara que traiu a Jesus. Como é que foi? Mateus 26, 69 Ora, Pedro estava sentado fora no pátio E aproximou-se dele uma criada que disse Tu também estavas com Jesus, o Galileu ah, Percebam a dinâmica, a evolução da negação Mas ele negou diante de todos dizendo Não sei o que dizes Veja, ele negou Saindo ele para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Ele também estava com Jesus do Nazareno. Ele negou outra vez e com juramento: Não conheço tal homem. Primeiro ele negou, depois ele negou jurando. Daí a pouco aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele o quê? A praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Negou, negou com juramentos, negou com praga e juramento. Não conheço tal homem. E o pior, Jesus tinha dito, olha, tu está dizendo que está disposto a ser preso comigo e morrer por mim? Pois é, essa é a visão que você tem de você. Essa santidade toda, meu filho, só está no teu discurso. Você se conhece por fora, eu te conheço por dentro Vou te dizer uma coisa Você não só não vai suportar ser preso Muito menos morto Mas eu vou te dizer Antes do galo cantar nessa madrugada Você me terá negado ó, Nenhuma vez só não, três Agora tu imagina a cena Eu estou tão cheio de mim Que eu acredito Amá-lo tanto ao ponto de morrer por você mas vem você e me desconstrói pra mim. Porque eu estou cheio de mim e acredito que eu sou aquilo tudo, tão santo, ao ponto de morrer por ti. Vem você e diz assim, pô, que, pô cara, você é um conversa fiada, tá? você é um blá blá blá. Você não só vai me negar, como vai me negar três vezes. Agora, põe esse no lugar de Pedro. Acredito nele ou acredito em mim? Acredito no meu taco ou acredito nesse camarada aí? Acredito na minha capacidade? Ou acredito no que ele está dizendo? Porque o que Jesus disse a respeito de Pedro Ia contra toda a lógica de Pedro Deus não é lógico Pois bem, Jesus é preso Você estava com ele Não conheço esse camarada, você está enganado Não, você estava assim Eu juro que não estava, droga Estava assim, droga, porcaria, desgraça Já falei que não estava, já não jurei, desgraça Quando ele acabou de dizer a terceira vez
1: cocoricó
0: Ele olha lá para onde Jesus estava preso Jesus daquele olhar fulminante para ele Como quem disse, eu não te disse? Como quem disse, percebeu Pedro Que o homem mais vazio É aquele que está cheio de si mesmo Diz o texto no versículo 75 E Pedro lembrou-se Do que dissera Jesus Antes que o galho Três vezes me negarás E saindo dali fez o que? Chorou amargamente Chorou amargamente Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você se a palavra de Deus diz uma coisa, não entra numa de com a tua filosofia, tentar dizer outra, você vai perder. Eu tenho me encontrado com uma geração de crentes, jovens, cheia de talentos e dons, metido a filósofo intelectual, vivendo uma vida de... É disso aí mesmo que você imaginou. Uma vidinha. Sabe por quê? Olha para a palavra de Deus, nada a ver. Pois é, a tua que tem, né? Agora, onde a tua filosofia, a tua ideologia te levou até agora? Nisso é que você é. de quem sabe até impressiona alguns, né? Porque não te conhecem por dentro, nem sabem como é que você é dentro do quarto. Agora põe-se de pé no teu quarto Quando a tua mulher não estiver lá, nem teus filhos Olhe-se no espelho Fala assim, está se orgulhando de quê, cara? Do que, que você se orgulha? Pô, pastor, a palavra é muito dura é, mas, é, mas é verdadeiro, irmão Isso aqui é para quem ainda tem ouvidos Posso falar assim Pô, cara, é verdade Eu odeio ouvir isso que o pastor Neil está falando Mas eu não consigo deixar de lá para ouvir isso porque é verdade. A imagem que nós temos de nós, geralmente é tão grande, que quando a palavra contraria a imagem que nós temos de nós, nós ficamos conosco e renegamos a palavra. É o que aconteceu com Pedro e Jesus. Temos uma ideia tão grande, porque estudamos ou não, porque temos uma metodologia de vida, uma filosofia de vida, que quando a palavra contradiz o que eu vivo e o que eu penso, eu renego a palavra e fico, fico com o que eu penso. Pois é, pega os que vivem com o que pensam, conheça na essência e você vai ver que no final da noite se não sobra choro amargo. Aí a gente chora a noite inteira, de manhã a gente faz uma, uma massagem nos olhos para tirar a negritude do, das olheiras e a gente vai, vai para a rua dando a de vitorioso. Dando uma de realizada Ora, só que por quanto tempo Nós conseguimos mentir desse jeito? Aí é que eu tenho tentado mostrar os irmãos Nessa série de estudos Enquanto a gente é jovem A gente vai maquiando a dor Pô, tá triste, cara? Pô, vamos sair para beber alguma coisa Pô, toma duas lourinhas Pronto, acabou a tristeza A gente já tá chamando de, 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 de inimigo de irmão Não é? A gente já tá Tranquilo Pois é, aí a gente chega em casa, dorme bêbado. Ah, mas a ressaca é de amanhã, ah, amanhã é outro dia, pastor. Aí a gente vai, ah, tá ruim, vamos para a rave. Está ah, ruim, vamos arrumar mina aí. Né? tá ruim, vamos, vamos sentir tesão, vamos, vamos fazer alguma coisa para a gente, né vamos dar, uma, vamos dar um tapinha. Né? Vamos pegar uma carreirinha. É legal, a gente vai tapeando a dor enquanto é jovem. Agora, quando a gente vai amadurecendo, o que dava sabor à nossa vida na juventude... Perde sentido. A gente não consegue viver de sensações o tempo inteiro. Como eu falei na quarta-feira passada, a maturidade nada mais é do que aquilo que nos coloca diante da realidade. Não dá para fugir mais quando a gente é homem, quando a gente cresce, quando a gente vira grande. O que você vai ser quando crescer? Pois é, quando a gente cresce, a gente encara a realidade e chão. não dá para fugir mais não, cara. Não dá para fingir que sou garotão, não dá mais para fingir que eu sou garotona. E quando a gente continua fingindo, a gente fica até no ridículo, na é verdade, não é o que eu falei. A gente acaba esquecendo que tem 50 anos. Aí a gente olha para trás e viu que a gente fugiu da dor, e da realidade a vida inteira, fugimos do nosso complexo, fugimos de Deus e da palavra dizendo que Deus não existe, a palavra foi escrita por homens, a gente foi comparando a imagem que nós temos de nós com aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. E aí a nossa vida vai afundando, 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 como aconteceu com Pedro. Mas por que que Pedro se impressionou a Jesus? Porque Pedro foi ao fundo do poço, mas não ficou no fundo do poço. Ele se superou. O que te, é, impressiona a Deus? Superação, nossa capacidade de superação. Lembra que eu preguei aqui alguns anos atrás, empresário rico, muito rico. Perdeu tudo e mais um pouco. Devia milhões. Perdeu família, perdeu a mim, perdeu tudo. Ele estava só, quase mendigando. Encontra com o pastor, e, no, no diálogo, no meio do diálogo Diz, pastor, eu cheguei ao fundo do poço. O que, é que eu faço? O pastor diz para ele: Agradeça a Deus porque esse poço tem fundo. E para quem chegou ao fundo do poço, só tem um lugar para olhar. Para onde? Para cima. Da onde é que vem o socorro? Vem do alto. Então eu posso ficar aqui dentro do poço me carcomendo, ou eu posso no poço olhar para cima e acreditar que do alto eu posso ver superação. Então a gente imagina que no poço, aqui quietinho, chorando, né? chorando, 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 Deus vai ter peninha de mim e vai me tirar de lá só pelas minhas lágrimas. Lágrimas não movem a Deus, o que move a Deus é a postura, é a fé, irmão. Deus vai ver o quanto eu estou chorando e sofrendo. Não, se foi você que cavou esse poço, você vai ficar aí até morrer. Porque Deus não faz por nós o que compete a nós fazer. Lembra que nós já falamos sobre isso? Ele foi para ressuscitar Lázaro, tirar o cara da morte. Lázaro sai para fora. Não é não, é pleonasmo mesmo. Vicioso. Aí sai. Mas antes dele dizer sai de fundo, ele disse, olha, retirar é pedra. O Deus que tem poder para dizer morte vai, morto vem, tem poder para dizer pedra rola. Mas por que ele não disse pedra rola? Porque rolar a pedra a gente podia fazer. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se o teu problema é menor do que a morte, Deus pode te tirar daí no nome de Jesus. Você entende essa palavra, amigos? Amém ou não? Pergunta assim, o irmão que seu lado. É menor do que a morte o teu problema? Pergunta ele. Então ele pode tirar daí. Agora, tem que rolar a pedra. Qual é a tua pedra? O problema é seu. Ah, pastor, eu sou muito orgulhoso. Tira a pedra do orgulho. Ah, pastor, eu sou muito sensível. Se me chamar de feio, eu entro em depressão. Então, eu faço uma plástica para ficar bonito. Me der tapinha nas costas Eu, 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 eu desisto Então bota uma placa Tatei em mim é? Dá teu jeito irmão O que não resolve o nosso problema É ficar no fundo do poço chorando ah, Tadinho tá de mim não adianta irmão Deus não é movido por pena Embora ele seja Cheio de misericórdia Então Pedro veja, Ele peca Três vezes Jesus ressuscita, manda reunir os discípulos e quando a menina vai à reunião de Chico, ó, esqueci de uma coisa, manda chamar Pedro também. Pedro vai, vamos a João 21. Eles se encontram no mar de Siberiades. Eles se encontram à beira do mar de Tiberíade. Acende uma fogueira, queima um peixe e pão E quando a gente chega lá no versículo 15 Depois de terem comido Perguntou Jesus a Simão Pedro Simão, filho de João Amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe ele Sim, Senhor Tu sabes que te amo Disse-lhe ele Apacendo os meus cordeirinhos Tornou a perguntar de Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe, pastorei as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, te digo que quando eras mais moço te singias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde tu não queres. Ora, isto ele disse, significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E havendo dito isto, ordenou-lhe, segue-me. Aqui nós temos algumas lições importantes. A primeira delas, Jesus nunca desiste de nós. Guarda essa frase, meu irmão. Ele nunca desiste de nós. De Repita após mim, o meu Deus nunca desiste de mim. Independente do teu erro, meu irmão. Ah pastor, mas eu fiz uma coisa. A coisa que você fez pode ser muito feia e grande, mas não é maior do que o amor de Deus. Pedro pisou na bola feio. Jesus não desistiu dele. Quando você vê Jesus mandando o ressuscitado lá na, na porta do sepulcro, mandando a mulher reunir os discípulos, e faz uma menção específica de Pedro, não se esquece de Pedro, Jesus já sabia que Pedro, diante do chamamento do grupo, ia ficar em dúvida, será que ele ainda conta comigo ou não? Será que eu ainda tenho direito a estar nessa reunião ou não. Devo eu comparecer ou não depois da besteira que eu fiz. Porque no nosso senso de juízo, nós achamos que Deus nos ama pelo que nós produzimos. De modo que se eu produzir errado, Deus desiste de nós. Não, isso somos como nós nos tratamos. Por isso que nós não perdoamos traição, não perdoamos fofoca, não perdoamos nada. Porque no nosso senso de juízo, o outro precisa ser perfeito. Precisa ser é quase um Deus. Se você não for Deus, se tiver uma mácula, eu desisto de você Deus não é assim Então não desiste de nós E mais, quando ah, a gente percebe que Pedro traiu, traiu três vezes A gente aprende que o nosso pecado nem sempre é instantâneo, ele é processual A gente vai caminhando em direção à concreção do pecado Placas de Deus vão mostrando Olha, não é por aí, essa amizade não é boa Essa proposta não é boa Você vai ganhar um dinheirinho, mas esse dinheirinho não, não é correto Olha, não deve ir lá para deixar de aqui para ir lá Fica ligado, não, não seria Não é lícito Pode, mas não convém Cuidado, ao o Espírito Santo daquela luz em cima, ó, Sinal alerta, amarelo Mas a gente está sentindo prazer A gente vai caminhando no caminho do pecado Uma, duas, três Choro amargo foi como aconteceu com Pedro, um pecado processual. E as consequências é sempre amargura e choro. Não tem jeito. Agora, Jesus é tão bom que ele sabe que as três negações geraram consequências e traumas profundos. Aí quando Jesus vem restaurar a Pedro, ele o chama. Pedro então acreditou na misericórdia de Deus porque agora acontece um sentido oposto. Antes ele estava cheio de si e a visão de Jesus a respeito dele falou menos. E ele cai. Agora ele estava completamente vazio de si. Não tinha moral nenhuma para estar na reunião. Aí Jesus diz assim: vem. Aí ele vai correndo. É, a minha visão é uma, de Jesus é outra, de novo. Só que nós estamos em, em, em situação oposta. Antes eu estava muito bem e eu achava que Jesus, ah, Jesus, você está equivocado, bobo. Agora eu estou vazinho e Jesus diz: ainda conto contigo agora. Ele acredita. Veja como é que a humilhação faz a gente andar correto e como a soberba nos conduz à queda. Ele foi acreditando em Jesus, superando a culpa, superando a opinião dos outros que estavam diante dele, superando a fofoca, a rejeição. Ele foi superando a si mesmo, se humilhando, esteve dentro de Jesus. Agora, tu imagina a cena, irmão. Você já está ali se achando indigno, Jesus fala assim, Pedro, chega aqui, quero falar contigo sozinho. Se eu que sou pastor chamo o um ovelho, vem cá, irmão, quero falar com você aqui, você já treme. Agora, tu imagina, tendo feito a besteira que fez... Jesus fala assim, ó gente, dá licença que eu quero conversar aqui com Pedro sozinho. Você tá louco, acho que eu vazava, Renan, eu tô fora desse negócio, né? Mas ele foi humilhantemente acreditando a misericórdia e Jesus simplesmente trabalha na psique de Pedro. Eu não conheço esse homem. Foi o que ele disse para as pessoas. Pois bem, Pedro, eu ouvi o que você disse para eles a meu respeito. Agora eu quero que você olhe nos meus olhos e me diga, o que, é que você sente por mim? Você me ama? Agora, tu imagina recebendo essa pergunta De uma pessoa que ouve o que a tua boca diz Mas lê a intenção do teu coração Como é que eu posso mentir para um homem desse? Como é que eu posso mentir para um homem Que antes de eu abrir a boca ele já sabe o que eu vou falar? É, irmão Não é sinistro se relacionar com Jesus? Aí, Pedro, tu me amas eu não quero saber o que você disse lá para aquela mulher Olha aqui no meu olho Você me ama senhor, eu te amo Agora olha que coisa Impressionante Nós temos aqui Quando Jesus diz assim Pedro, tu me amas Ele usa a palavra no grego agapau, que vem de agape O amor agape Tem o ágape, o filéu e o estorguê O ágape é o de Deus por nós É o transcendente que nos ama de qualquer jeito Faz o que você quiser, eu amo É um amor sobrenatural O filéu é de amigo, de irmão Tem o um Eros Que é o, é, o, é o que passa pelas sensações Aí vem, Jesus fala assim Pedro, tu me agapau Aí Pedro responde assim Senhor, tu sabes que eu te filéu Tu me amas com amor sobrenatural? Como que ele diz, não, eu te amo com amor de irmão, de humano. Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me agapau? Não, eu te filé, eu te amo com amor natural. Jesus está querendo saber se Pedro sabia discernir agora o sentimento que nutria por ele. Porque Jesus sabe que eu não tenho como amar com amor ágape. O meu amor, ele é condicional, eu amo, mas me decepciono, Deus não se decepciona conosco, porque Ele sabe, nosso, conosco, porque ele sabe nossos passos. Aí na terceira vez, Pedro, tu me filéu, aí Pedro se entristece, porque Jesus reduziu de Agapau para filéu, como quem diz, Pedro, se tu sabe do teu amor, eu também sei do teu amor. E o teu amor por mim é menor do que o meu amor por ti. Mas a despeito disso, Jesus sabia que Pedro amava ao ponto de, nas três vezes, que ele perguntou, ele disse, pastoreia as minhas ovelhas. Eu não só quero você entre as minhas ovelhas, como quero você na frente das minhas ovelhas. Ora, tirar o pecador que merecia estar lá atrás e colocar na frente, lembra a figura de quem? Hã? Quem ele tirou de trás das malhadas. Davi. Tirou lá de trás e colocou aqui na frente. Ele está dizendo assim, Pedro. Você agora é o homem segundo o meu coração. Porque o homem segundo o meu coração, já diria Davi, não é perfeito. Faz besteira aqui só. Diz que Davi não fez. Só lambança. Lembra que eu preguei aqui? Você deixaria? Se Davi vivesse hoje, fosse fazer uma visita Deixaria sua mulher com ele conversando na sala sozinho? Não deixaria, né irmão? Mas é um segundo coração de Deus Deus está falando assim, ó Os teus defeitos não são maiores Do que a minha capacidade de restaurar você Eu só quero que você faça a sua parte Se supere Teu pecado Tem uma vantagem Mostra o quanto você é lixo e nos virmos enquanto lixo, olha, lixo é um elogio, se você está escandalizado, porque Isaías diz que ele reputa as nações como sendo menos do que nada, o lixo é, pelo menos. Ele reputa as nações como sendo menos do que nada, quando o pecado me abate, eu supero o pecado, uma vantagem de pecado que tem, me revela a mim, me mostra quem eu sou nada. Jesus está dizendo assim, eu amo esse nada que você é, e se você acreditar que sendo nada na minha mão você pode ser uma bênção, eu vou te colocar lá por cabeça no nome de Jesus. É isso. Então aqui, estamos encerrando, não cabe, irmão. Essa história de eu ter pecado e fica prostrado. E achar que porque eu pequei eu não tenho mais direito Isso é mentira do diabo Segundo, não cabe essa história de ter pecado e ficar prostrado Porque uh, eu não tenho mais condições de me superar Tem Há em você uma força maior do que o pecado que te jogou ao chão Quando você peca Deus não se afasta de você Ele continua lá Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar E Ele é um ser onipresente Onde Ele foi invocado Em verdade Ele se manifesta Mesmo que seja no meio do pecado porque o filho pródigo estava lá na porcaria de vida, no meio dos porcos. Quando ele cai em si, ele encontra a força para voltar para o pai. E quando vai ao pai, o pai está de braços abertos. Fala uma coisa para você, irmão. Jesus não morreu de braço aberto à tua, não. Braço aberto é a posição para abraçar. E ele continua de braços abertos para abraçar a qualquer pecador que queira superar o pecado rolando a pedra para que o milagre da ressuscitação espiritual aconteça. No mundo espiritual, quem é morto, é morto porque escolheu a morte. Porque quem, sendo morto, escolher a vida, vai ressuscitar pelo poder do nome do ressuscitado. Então, não cabe culpado. Não consigo ouvir alguém que vive culpando o mundo. Não existe isso à luz da palavra, à luz do Evangelho. Não existe culpados, senão nós mesmos. Pedro supera o seu pecado Declarando o amor que ele tem por Jesus Na mesma proporção do pecado Ele negou três vezes, confessou amor três vezes Pedro supera o pecado como? A não abrindo mão do presente por causa do passado Ele estava com o presente Marcado pela possibilidade da restauração Ele podia olhar para o passado e falar assim Mas eu não mereço mais Eu não, mas a graça de Jesus me dá a si mesmo então ele não abriu mão do presente por causa do seu passado. Mesmo que o seu passado fosse um passado de lembranças dolorosas demais. Mesmo que o seu futuro fosse um futuro não promissor. Porque Jesus fala assim, lá no versículo 18, em verdade vos digo, que quando era mais moço, te fingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Ora, isto ele disse, significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. Como é que Pedro morreu? Não tem na Bíblia, mas a tradição oral, os historiadores afirmam que Pedro morreu crucificado. Só que quando ele foi crucificado, ele fez um apelo. Por favor, eu não sou digno de morrer como meu Senhor e Salvador. Se eu preciso morrer crucificado, me crucifiquem de cabeça para baixo. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Antes da intervenção, ele disse que estava pronto para morrer e negou. Depois da intervenção de Jesus em amor, ele morreu e disse que não era digno de morrer como morreu o CCU, senhor, morreu de cabeça para baixo. Porque a fé que Jesus gera no coração não nos prepara só para passar pela dor, não, irmão. Nos capacita até para morrer. A fé nos capacita para viver com dignidade e morrer com honra. Agora a maioria de nós hoje nem com dignidade vive. Tem dignidade para nada. Se vende por um prato de lentilha. Para o mundo seres humanos que mantêm amizades com gente que não vale nada. Mesmo sabendo que não vale nada, mantém relacionamento, dizendo eu não me amo. E eu não me amo de tal forma que eu me relaciono com gente desse tipo. Agora, como alguém que não se ama pode esperar que sobre ele se derrame amor e vida? Como? Ah, estou falando que eu fazer acepção de pessoa, não, eu me relaciono com qualquer um. Quer falar comigo? me pode... A pastor Fernandinho Mar quer falar contigo. Eu vou lá amanhã. Ah, pastor, tem a dona do prostíbulo ali. Manda ela vir aqui. Eu converso com ela. Eu converso com qualquer cachorro. Se o cachorro falar, eu falo com ele. Eu converso com qualquer ser humano. É humano, eu converso. Uma coisa é a gente manter contato com. A outra coisa é a gente sentar mesmo mesa e partir o pão. Dividir o que nós somos. Porque a amizade. Não compartilha só tempo, compartilha o que é. Eu sou com Ele. Eu posso estar com Ele. Ser com Ele é uma opção. E alguns de vocês, aqui na, na internet, no CD me ouvindo, se relacionam com gente que menospreza o que é de Deus, que zomba o que é de Deus, que é de Deus, é membro da igreja, mas não tem vida moral, não tem vida cristã. Sai daqui, isso entra de um lado, sai do outro. E você continua a se relacionar com essa gente. E aí não sabe por que, que a vida não sorri para você. Porque nem você sorri para você. A Bíblia diz que a homem facciosa uma, depois de uma outra demonstração, evita-o. Evita-o. Porque é ladrão. Como eu posso impressionar a Deus se eu me relaciono, com quem me relaciono? E eu volto a falar o que eu tenho falado a vocês há 20 anos. Nós somos o resultado das nossas relações. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Você é como você é, porque você se relaciona com quem você se relaciona, porque você se relacionou como você se relacionou. Por que, que esse irmão é diferente de você? Porque ele se relacionou com gente diferente daquelas com as quais você se relacionou. Você não poderia ser diferente Se relacionando com quem você se relaciona E outra Quem continua se relacionando com quem se relaciona E como se relaciona Esperando colher um resultado diferente Está no contexto De definição de loucura Pela psicanálise Porque o conceito de loucura De insanidade é Fazer o que a gente sempre fez Da forma como sempre foi feito Esperando colher resultados diferentes Como eu posso fazer o que eu sempre fiz esperando colher resultados diferentes? Loucura! Bom, você não está bem. Quer mudar de vida? Tem que mudar de relacionamento. Tem que mudar de lugar onde você busca prazer. Onde você busca conselho. Onde você busca sei lá o que. Porque se continuar como está, você sabe como vai ser o seu futuro. Isso não é profecia. É profecia Isso é ciência existencial Sociológica Então ah, Não cabe culpados A pedra que tem que rolar sou eu Às vezes a gente tem que rolar umas pedras E elas têm nomes oh, Vou rolar o João da minha vida Porque esse cara não presta não Vou rolar a Marta da minha vida Porque a Marta não tem os valores estranhos Já está já comigo há 10 anos e não adiantou nada Agora a gente não tem coragem de fazer isso a gente continua sendo influenciado. A gente vai para a igreja, para a montanha. Vai para o jejum. Bota a bandeira de Israel na cabeça. Bota o que passa. Sai correndo em louvor. Vamos impressionar Deus. Deus não se impressiona com isso, é, não. Deus se impressiona com gente que tem coragem de superar-se. Deus, eu pequei. Eu não mereço mais. Mas eu não vou ficar aqui prostrado, não. Eu vou acreditar no que tu dizes a meu respeito. Porque eu não sou o que eu penso ser. Eu não sou o que os homens dizem que eu sou Eu sou o que tu dizes que eu sou Sabe o que a Bíblia diz a teu respeito? Que você é mais do que vencedor A Bíblia diz que você pode Todas as coisas daquele que te fortalece A Bíblia diz que você é Menina dos olhos de Deus A Bíblia diz que mil cai ao teu lado Dez mil, ou seja, batalha sangrenta na tua vida Mas você passa por ela em Agora se Deus diz que eu posso Como é que eu posso não acreditar que eu posso? Aí é Pedro, Tá entre a tua palavra e a palavra de Deus, irmão. Toda vez que essa palavra vem aqui, contrariar o que você vive, fica com isso aqui. Você não vai se arrepender. Agora, toda vez que isso aqui tem dizer a tua conduta e você vive a tua conduta, aguarde. Ah, Deus não castigou não, Deus não castiga, irmão. E se Deus castiga, como ele faz? Entregando você a você mesmo. É isso que Deus faz. Aí eu sou demais na sua vida, filho. Estou te atrapalhando. Você quer carreira solo? Fica à vontade. Você é verdadeiramente livre. Livre até para se afastar de mim. E Ele nos entrega a nós. que a mão pior para estar do que é na nossa própria mão? Se a sua palavra diz que eu tenho que me negar a mim mesmo. A Deus me castigou não. Deus é amor irmão Deus é amor a minha oração é que Deus te dê essa capacidade de superação porque você aprendeu que mesmo que você tenha pecado feio Deus vai curar você lindamente e Ele pode te botar no lugar de honra ainda mas isso não acontece como mágica tem que rolar algumas pedras quais são as suas pedras irmãos? O que, que você tem que rolar dessa vida aí? Eu disse para alguém no gabinete: vem me contar algumas histórias de amigos e amigas da igreja. Rola na tua vida. Quando vier te cumprimentar domingo: Oi, oh, oh, amiga! Oi, amiga! Parte do Senhor. E ela sentava do teu lado, senta lá no meio agora, do lado, num banco chateia, cheio de gente, que é para ela não sentar do teu lado. O que, que foi, amiga? Não, eu mudei de lugar. Ah, mas ela vai ficar triste Deixa ela ficar triste Porque se você não fizer triste Quem vai ficar triste amanhã é você Disse para uma, uma, uma menina muito querida essa, essa, essa semana em atendimento Quando a gente vive vida de santidade Tem um monte de crente Carnal, sem vergonha Que estão no meio da igreja que Fica zoando você por causa da sua santidade Ela vem falar Que tem tantos anos e é virgem E tem algumas amigas da igreja ah, Que isso ainda é virgem Você é besta, você está aqui na perna Tem Você ser muito crente Aqui dentro da igreja É muito crente Pois é Minha irmã Hoje Enquanto jovens Eles riem de você Mas quando você amadurecer um pouquinho mais Você vai se orgulhar de você E eles vão chorar de si mesmo Eles vão ter vergonha de si mesmo porque a gente vai se tornando em Maria Maçaneta. Todo mundo põe a mão. Quando a mão do varão chegar, se o varão for santo, ele vai ver que essa maçaneta está muito usada. E de repente ele vai falar assim, Deus não teria preparado uma coisa dessa para mim. E você que se preservou quando o varão chegar. Oh, glória. Essa maçaneta. A está na caixa. Ai, Jesus. Hoje, riem de você, amanhã choram de si mesmos, vão chorar de si mesmos, aí querem que a gente tenha pena, todo hoje é filho do ontem, todo hoje é filho do ontem, o que eu vivo hoje, vivo porque plantei ontem, alguns dias. Então, meu irmão, eu sei que você está aqui me ouvindo Você sabe que eu estou falando de você eu Não vou falar teu então, não, não, fica tranquilo Espera no Senhor Que Deus está preparando um santo varão E você pode começar a sonhar com a sua casa Seus moleques E a bênção de Deus sobre a sua vida Porque Deus vai honrar a tua fidelidade No nome de Jesus Agora, mesmo você Que é maçaneta, irmão Uma maçaneta Que o carpinteiro não possa restaurar curar e usar gloriosamente quem tem entendimento entenda quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a Deus Deus abençoe os irmãos Pai, tudo o que te peço nessa noite Terminando esta reunião É que aqueles que ainda têm ouvidos Não percam que Tu ministraste o nosso coração nessa noite Que essa palavra Deus desça no mais profundo do nosso ser E encontre uma terra fértil E que o inimigo não tire essa semente de nós Dá o Teu filho, a Tua filha Essa capacidade de superação encontrada em Pedro Porque por maior que seja o meu pecado Onde abundar o pecado superabunda a Tua graça Tu não desistes de nós por causa do nosso erro. Mas, ó Deus, não permita que nós permaneçamos no erro. Ajuda-nos a rolar as pedras que precisam ser roladas. Ajuda-nos a acreditar no teu diagnóstico a nosso respeito. Não permita que nós fiquemos com o nosso diagnóstico a nosso respeito em detrimento do teu diagnóstico ao nosso respeito. Nós queremos acreditar em ti sempre. Dá-nos essa alegria, Deus, e essa bênção. Despeça-nos na tua paz... E conduz-nos, cada um de nós, ao nosso lar guardado. E que o inimigo não tenha autoridade nem poder para tocar em qualquer um de nós. Que todos os que daqui saírem em casa cheguem, são os salvos. Porque assim eu profetizo que será e declaro que já é. No nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Ai, Deus abençoe você. Vai em paz até domingo, domingo de manhã e à noite eu estou aqui. Não saia sem dar um abraço no seu irmão.